0: Dopo aver contemplato, per quello che siamo stati capaci, l'umanità di Gesù, secondo un metodo storico razionale, andandoci solo sulle testimonianze certe che noi abbiamo su di Lui, l'abbiamo contemplato nel suo aspetto esterno, nella sua psicologia, nel suo più intimo segreto, che è il senso del Padre e la coscienza di essere Lui, l'Unigenito di Dio abbiamo cominciato a esplorare il mistero di Cristo, cioè la sua realtà più profonda. E questa è un'indagine che suppone il salto della fede, suppone gli occhi della fede, perché è soltanto il padre che conosce il figlio. L'episodio di Cesarea di Filippo ci ha offerto un po' lo schema della nostra riflessione Cesarea di Filippo è Gesù stesso che pone il problema di sé, proponendo quasi due tipi di indagine, la gente, il mondo, gli altri, chi dicono che io sia, voi, voi che siete la mia chiesa, chi dite che io sia. Allora, accettando questo schema, noi abbiamo cominciato a esaminare quello che dice la gente cioè che dicono le opinioni mondane e stavamo un po' proponendo un raggruppamento di queste opinioni che sono parecchie in tre tre gruppi c'è il primo gruppo che interpreta Gesù come un mito un mito che è servito ad arricchire la nostra esistenza ma che non ha avuto lui l'esistenza oppure un uomo leggendario lo meno sono delle sfumature ma siamo sempre un po' in questa linea che proprio perché non è mai esistito ha potuto essere rivestito a poco poco con facilità dei caratteri della divinità oppure addirittura un'idea, una fede uno slancio dello spirito che ha assunto progressivamente nella coscienza di una comunità di uomini sembianza e natura di uomo. Questo primo gruppo noi possiamo riassumerlo in questa frase. Secondo Costoro, Gesù ha certamente una grandezza sovrumana, però irreale, cioè non non corrisponde a niente di storico. Il secondo gruppo, che si colloca esattamente all'estremo opposto, parte da questa idea, dico no, è possibile negare che Gesù Cristo sia esistito, sarebbe troppo una cosa irragionevole, quindi certamente è esistito, è stato un uomo, un uomo straordinario, con un fascino eccezionale, con una intelligenza sublime, con una personalità meravigliosa che ha impresso un corso nuovo alla storia universale, ma insomma è una specie di genio uno dei geni che la storia umana ha avuto e che ha arricchito un po' il percorso dell'umanità. E poi naturalmente si specificano a secondo degli interessi e delle propensioni personali. Per esempio c'è chi dice no, è stato un genio soprattutto religioso, ha intuito con chiarezza e intensità inarrivabile l'ultima verità delle cose e quindi ha scoperto per esempio... Eh, questo senso direi è la religione, la sua palestra, ha scoperto la paternità di Dio come nessun altro prima di lui, ha scoperto il culto in spirito e verità al di là del formalismo e la legge della carità. Ecco, queste sono certamente tre acquisizioni che fanno di Gesù un genio religioso. Qualche altro che è meno interessato alle eh, come dire a delle problematiche religiose dice no ma anche lasciando pur perdere questo è stato già un genio filosofico quindi nella storia del pensiero ha un suo posto per esempio ha rivelato il valore della coscienza soggettiva dell'io il primato dell'io rispetto sull'esteriorità e quindi il primato del mondo interiore su quale esteriore Naturalmente chi è più interessato invece eh, alle problematiche sociali dirà no, Gesù è molto importante nella storia umana perché è stato un genio sociale, soprattutto su due punti. Ha affermato la sostanziale uguaglianza tra gli uomini e ha esaltato la ricerca della giustizia, la fame e la sete della giustizia addirittura qualcuno è arrivato a dire no ma è stato anche un genio politico perché ha introdotto nella storia umana l'impegno e l'ideale della liberazione liberazione da tutte le prepotenze da tutte le oppressioni esteriori questa ultima forma ha avuto un quarto d'ora di celebrità qualche decina d'anni fa con la teologia della liberazione se voi riflettete eh, questo secondo gruppo può essere colto e definito con questa frase, no, eh, se il primo gruppo era una grandezza sovrumana ma irreale, no, Gesù ha avuto una grandezza reale ma non sovrumana, cioè sempre nell'ambito della genialità umana. Poi per completezza potremmo anche aggiungere un terzo gruppo che è un po' quello delle posizioni dubitative, scettiche, che alla fine, eh, stanchi di discussioni, di opinioni diverse, dicono ma sì è un uomo che certamente è esistito, ma del quale non si può sapere niente di certo, perché i documenti in nostro possesso ci parlano tutti del Cristo che è stato oggetto della fede, dell'amore, dell'adorazione, della comunità primitiva, ma non ci mettono in condizione di chiarire chi sia stato veramente in se stesso il Gesù della storia. In questo senso, si potrebbe dire questo terzo gruppo dice Gesù, in fondo, è un enigma storico che non sarà mai risolto. Queste è così, direi in sintesi e con molte schematizzazioni, un po' le opinioni del mondo su Gesù Cristo. Possiamo fare qualche osservazione. La prima è che in genere... I giudizi che circolano nel mondo tra la gente, la gente chi dice che io sia, sono giudizi positivi intenzionalmente, generalmente benevoli. Nessuno o quasi nessuno parla male di lui. Questa è una caratteristica che si trova, è difficile trovare chi parla male di Gesù Cristo. Se dovessimo cogliere... Quello che è proprio di tutte queste prospettive su Cristo la possiamo vedere in una frase che dicono gli apostoli quando riferiscono le opinioni della gente. Uno dei. Uno dei. Questa è la frase più importante. Sono opinioni molto diverse tra loro. Non c'è nessuna, direi, unanimità nell'opinione della gente. Però vanno tutti d'accordo nel dire è classificabile, uno dei. Per esempio, è un mito? Beh, la storia è piena di miti. È un genio religioso? Beh, possiamo metterlo insieme a Buddha, Mosè, Maometto, no? Bella compagnia, in sostanza, no? È un filosofo? Benissimo, lo mettiamo con Platone con Aristotele. È un indagatore del sociale, potrebbe stare, non so, con gli enciclopedisti del secolo XVIII, magari anche con Carlo Marx, insomma tutti quelli che si sono occupati della convivenza umana, della socialità. È un liberatore? E con chi lo mettiamo? Ma con Simone Bolivar, con Giuseppe Garibaldi, supposto che Garibaldi abbia liberato qualcuno, ma... eh, Però, insomma, come immagine eh, potrebbe... È un uomo di cui non si può sapere nulla di certo. Ah beh, ma noi abbiamo altri casi, per esempio Omero. Beh, Omero, è chiaro che qualcuno deve essere pure esistito, perché non si spiegano due poemi come i dire dell'Odissea, se non... però chi sia Omero proprio non si sa assolutamente, si sa il nome, questo nome, ma sicuramente con fuori tutte le ipotesi, sono diversi, eccetera. Chesterton che prendeva in giro il prossimo diceva, no no ma io ho risolto la questione omerica, Elia dell'Odissea non sono stati scritti da Omero ma da un altro poeta greco dallo stesso nome (ride) (ride) (coughs) ma mica solo Omero, per esempio Pitagora, beh Pitagora è un tipo che ne ha fatti di carini tanto che ci ha intrigati tutti col suo teorema quando, quando studiavamo però si sa qualcosa di più di Omero, ma però è avvolto proprio in una grande leggenda, non, non si riesce mica a capire esattamente chi sia stato. Di solito citavo anche Socrate, perché in realtà a Socrate si sa qualcosa di più, però le due fonti principali sono quasi contraddittorie. Una è quella di Platone, e una è quella di Senofonte, ma danno un'immagine che difficilmente si mette insieme, va bene. Comunque, sembrerebbe di capire che lo sforzo inconscio della gente, del mondo, pur manifestandosi in ipotesi molto disparate ed esprimendosi in giudizi solitamente benevoli, sia quello di ridurre Gesù di Nazareth a qualche cosa di normale, a qualche cosa di contemplato già, di risaputo. L'importante è metterlo in qualche scompartimento previsto dall'esperienza umana, metterlo in qualche cassetto, così è sistemato, è etichettato, non è più un caso unico e non può turbare più. Questo è uno dei. Questo è in sostanza l'opinione del mondo. Vediamo voi. Dice agli apostoli, chi dite che io sia? Quindi sentiamo il parere della Chiesa che parla per bocca di Pietro. Non solo, tutti gli apostoli, perché mentre gli altri hanno diverse proposte, qui parla solo Pietro ma sono tutti d'accordo gli apostoli. La risposta di Pietro è la risposta di tutti. L'identità della nostra fede con la fede di Pietro è la pietra di Paragone che giudica la legittimità dell'appartenenza ecclesiale chi altera questa fede non ha posto nella comunità pasquale nella comunità ecclesiale e qui dobbiamo dire che la comunità pasquale la comunità apostolica non scherzava su questo punto cioè sulla come dire, l'obbligatorietà di accettare una verità. Non ha nessuna propensione all'irenismo, la comunità apostolica. Ma è, batterà ricordare la seconda lettera di San Giovanni. Se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento su Cristo, Non ricevetelo in casa e non salutatelo. Ci fa un po' impressione in questo nostro tempo di apertura, di dialogo, ma questi sono gli apostoli per i quali era molto più importante che si chiarisse bene chi era veramente Gesù Cristo. E questo diventa fortissimo subito nei primi anni dopo la comunità degli apostoli, per esempio Ignazio di Antiochia. Ha delle espressioni fortissime perché lui... La cosa che non poteva accettare è che si alterasse l'identità di Cristo. Qualche, almeno un paio di frasi ve le dico, tanto per far capire la bella differenza che c'è tra Ignazio di Antiochia e quello che si sente in giro oggi nella comunità anche cristiana. Vi metto alla chiesa di Smirne, siamo all'inizio del secondo secolo, i primi anni del secondo secolo vi metto in guardia dalle bestie in forma d'uomo che non solo voi non dovete accogliere ma se è possibile neppure incontrare è un po' difficile insomma, no? solo dovete, pre... attenzione eh, perché non è mica finita la... solo dovete pregare per loro perché si convertano il che è difficile <ride> la lettera agli Efesini sono cani rabbiosi, che mordono di nascosto. Voi dovete guardarli da costoro, che sono difficilmente curabili. Beh, insomma, io credo che ogni tanto bisogna andare a, a, a leggere gli scritti dei nostri antichi padri, perché sennò qui alla fine tutto si, si, si diventa edulcorato, di tutto, curato, no? Tut, tutto diventa una melassa in cui non si capisce più dove è la verità, dove è l'errore. Comunque, mentre le opinioni mondane su Gesù di Nazareth tendono a renderlo classificabile, uno dei, la fede ecclesiale, che si esprime per bocca di Pietro, sottolinea la sua assoluta unicità. Cosa risponde Pietro? Tu sei il Cristo. In greco c'è l'articolo, quindi si è chiaro che è uno solo, no? il Cristo il figlio del Dio vivente e per ragioni didattiche potremmo distinguere questa seconda parte e dire qui abbiamo tre tre contenuti della unicità di Cristo tu sei il Cristo il figlio del vivente e il figlio di Dio Gesù di Nazareth è un caso a sé del tutto imparagonabile ma in che senso dobbiamo parlare di unicità e allora qui vengono fuori questi tre elementi. Il Cristo, cioè la messianicità, il figlio del vivente, che implica in fondo che non poteva essere prigioniero della morte, quindi il risorto, e il figlio di Dio, che implica la divinità. Questi sono i tre contenuti dell'unicità di Cristo, dell'identità di Cristo. In realtà questi temi li abbiamo già trattati e anche con una certa ampiezza quando abbiamo esaminato le professioni di fede della comunità primitiva, quindi alcune cose io li rimando anche se qui li abbiamo riportati perché sono argomenti, direi che meritano di essere considerati insieme. Prima di tutto la messianicità. Qui avevo già notato allora, ma qui vorrei sottolinearlo, che Gesù aveva avuto delle come dire, delle riserve sull'attribuzione del titolo di Messia. L'abbiamo già visto proprio perché non voleva che si confondesse con la sua accettazione di tipo politico, no. Queste riserve cadono nell'ultima settimana, quando ormai non era più possibile eh, cadere in equivoci. E qui vorrei, direi, far vedere meglio, così ci prepariamo un po' anche alla settimana santa l'ultima settimana di vita di Gesù, potremmo leggerla proprio anche sotto questo profilo. Negli ultimi giorni lui avvera tutte le componenti dell'attesa messianica, che erano più di uno, perché c'era assieme al messianismo davidico, messianismo regale, c'era il messianismo sacerdotale, c'era il messianismo profetico, e poi dopo, anche se era un po' nell'ombra, il messianismo del, del Deutero Israia, del, del servo di Yahweh che si carica bene. Gesù si può dire che nella, negli ultimi giorni eh, chiarisce bene che il Messia è lui ed è il Messia totalizzante, tutte le attese messianiche che si avverano in lui. La settimana santa, e questo è la liturgia ambrosiana, questo lo, lo chiarisce molto bene, comincia con l'unzione di Betania, ed è interessante perché comincia con una presentazione messianica l'unzione, no? Maria, sorella di Lazzaro, eh, versa il profumo eh, sul capo di Gesù suscitando un po' la meraviglia, lo sdegno eh, degli apostoli, Giovanni poi che, è un po' cattivello, va a pescare chi è stato quello che aveva anche quantificato lo, la spesa che la Giuda diceva, ah, ma no, si poteva vendere per 300 denari, questo... questo ma l'importante è che lui si presenta come colui che ha l'unzione la consacrazione dopodiché comincia ad avverare subito il giorno dopo organizza lui l'ingresso in Gerusalemme come re e messia davidico tutte le acclamazioni sono osanna al figlio di Davide, osanna al re al regno di Dio che viene no? alla sera caccia i venditori dal tempio e qui forse non so, eh, forse posso, posso suscitare qualche meraviglia, ma in realtà questi venditori non facevano niente di male, perché prima di tutti non erano mica in chiesa, noi siamo abituati a pensare che li ha scacciati via dalla chiesa, no, erano sotto i portici, non il santuario, primo. Secondo, alcuni di loro erano necessari per il culto, per esempio i venditori delle tortorelle che dovevano riscattare i primogeniti, i cambiavaluti perché le offerte al Tempio dovevano essere fatte con una valuta diversa da quella romana che, che non era accettata dal Tempio. Quindi erano funzionali alla vita del Tempio. E Gesù va lì, rovesci i tavoli con la puttana, gli epa. Come mai? Lui si presenta come il Messia profetico, perché fa dei gesti insoliti dei, dei gesti che sembrano non ragionevoli come era tipico dei profeti subito dopo negli giorni successivi nel suo ambirivieni da Gerusalemme a Betania dove va a dormire passa, a avviene l'episodio della maledizione del fico lui vede un fico cerca i frutti non li trova maledice il fico che poi il giorno dopo lo vedono che si è seccato e l'Evangelista accuratamente dice non era la stagione dei figli, bravo <ride> cioè, è evidentemente è un gesto irragionevole è un gesto profetico e l'Antico Testamento ne ha basterebbe andare a leggere le profetie di Ezechiele che ne fa di tutti i colori di queste cose ma ce n'è uno molto bello che è alla, al primo libro dei re, capitolo 11 c'è cioè, il profeta Achia che incontra un privato che si chiamava Geroboamo, lo ferma per la strada, il profeta Chia aveva un bellissimo mantello nuovo, dice, nuovo di zecca. Tira fuori un coltellaccio e taglia il suo mantello nuovo in dodici pezzi. Sarebbe piaciuto sentire il parere di sua moglie con questa questa bella trovata. E poi gli dice, prendi dieci pezzi. E voleva dire che nella mente di Dio, Geroboamo era destinato a rubare dieci tribù al figlio di Salomone che era Roboamo. Dieci tribù sarebbero andate col regno di Israele, col regno del nord. Ma evidentemente questo è un gesto, in se stesso, è un gesto irragionevole. Bene, Gesù compie questi gesti per dire io sono il profeta, il messia, il messia profetico noi abbiamo, l'ho già notato, che abbiamo nei, nei Vangeli l'interrogativo eh, mosso dagli scrivi e dai farisei a Giovanni Battista e sei il profeta. Aspettavano veramente il Messia profeta. Poi arriva all'ultima cena e compie un gesto insolito che resta nella mente sul pane e sul vino. Beh, eh, il pane e il vino erano le attribuzioni delle immagini di un sacerdote strano di cui aveva parlato la Genesi, questo Melchisedec, re di, di, di Gerusalemme, re di Salem, che offre pane e vino. Dalla coscienza ebraica era rimasta questa idea di un sacerdote a, a, cui, a cui Abramo dà le decime, dalle decime quindi riconosce che è un sacerdote vero, un sacerdote di Dio altissimo, no. però non è un sacerdote levitico, non apparteneva neanche al popolo di Israele. Allora, la coscienza di un sacerdozio non levitico, che, che poi continua, per esempio il Salmo 110, è un Salmo messianico, dice tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek, cioè un sacerdote diverso da quello levitico, che poi viene ripreso dalla lettera agli ebrei. Quindi quando Gesù prende in mano il pane e il vino che è nel, nella, nell'immaginario ebraico erano associati alla figura di Melchisede si presenta come il Messia sacerdotale non l'elitico. Poi arriva il venerdì dove eh, avvera il messianismo del servo di Yahweh sofferente del deuto di Isaia finché poi con la Pasqua e le apparizioni ma lo manifestano come il figlio dell'uomo escatologico il Messia escatologico di cui aveva parlato Daniele allora non ci meravigliamo di vedere come la Chiesa apostolica presenta costantemente Gesù di Nazareth come il Messia anzi come l'unico Messia l'unico esaudimento di tutte le aspirazioni degli uomini è un Abbiamo già parlato di questo, ma io insisto un po' perché ha anche qualche conseguenza direi di tipo esistenziale, perché la Chiesa ripropone ancora oggi la fede di Pietro, Cristo è il Messia, cioè la risposta divina a tutte le fondamentali attese degli uomini, tutte le aspirazioni eterne che fervono nei cuori umani, alla verità, alla certezza, alla libertà, alla significanza, alla gioia trovano in Gesù di Nazareth l'unico esaudimento decisivo. La conclusione esistenziale è evidente, questo primo aspetto dell'unicità di Gesù ci dice che Gesù eh, ci preclude ogni culto della personalità e ogni abbaglio, non dobbiamo aspettarci niente da nessuno di sostanziale, è lui la risposta di tutte le nostre attese. Quindi se Gesù è il Messia, non dobbiamo aspettarci nessun altro uomo veramente risolutivo della storia umana. Per le volte che gli uomini hanno identificato un uomo come colui che doveva risolvere tutti i mali del mondo, sono sempre stati dei grandi disastri, adesso io non faccio delle semplificazioni che mi porterebbero su un campo che voglio schivare. Quindi ogni grandezza umana in questa luce si ridimensiona. Il Messia è già venuto. Nessun ideologo, nessun liberatore, nessuna eccezionale personalità può arrivare a incantare, a possedere un cuore veramente cristiano. D'Abroggio ha una bellissima frase, dice... Abed incantatore insum, Ecclesia, abed incantatore Dominum Iesum. La Chiesa non si lascia incantare da nessuno. Qualche volta fa finta di lasciarsi incantare, per quanto perché deve, deve vivere in questo mondo, quindi qualche, qualche granello di incenso deve bruciarlo, ma sotto sotto è convintissima che ha già il suo incantatore. Nessun altro merita il suo secolo, la sua fiducia. E tutti, è un'osservazione che ho già fatto, tutti i dittatori, tutti quelli che eh, hanno la professione di diventare sciaguratamente padroni di uomini e, e hanno una visione totalitaria, avvertono sempre che i cristiani non sono con loro. Anche quando sembra che lo siano, non lo sono perché il cristiano c'è da fare. Abet incantatore in sum, che è Domingo Il Messia, il figlio del vivente. E anche questo l'abbiamo trattato, anzi direi questo l'abbiamo trattato ampiamente, perché è stata tutta la prima parte, quando abbiamo esaminato le formule pasquali, le Gerthe, le Ghe- Egeisen, eccetera. Però vorrei richiamare, anche se l'ho già detto, alcune conseguenze di tipo esistenziale. È importante che i cristiani si rendano conto che il fatto che Gesù è risorto e vivo, essendo il figlio del vivente, è vivo, è la ragione più profonda della divisione tra gli uomini. Ricordo che avevo già citato quello che dice il capitolo 25 degli Atti. Avevano con lui alcune questioni riguardanti la loro particolare religione, riferente a cioè un certo Gesù morto che Paolo diceva che era vivo. Questione anagrafica. Questa è la più profonda differenza che divide gli uomini. Noi cristiani riteniamo che Gesù è vivo e gli altri ritengono che sia un grande uomo ma è morto. Questo è tutto Ma questa persuasione ci colloca necessariamente in uno stato di pazzia agli occhi dei non credenti. Prima lettera ai Corinti, capitolo quarto. Noi siamo stolti a causa di Cristo. Beh, perché se no, pensate, provate un po' a pensare. Noi siamo, dalla gente che crede che un, un uomo morto di sanguato sulla croce duemila anni fa, adesso è vivo. So, provate un po' a andare in una famiglia per bene e nella conversazione tirate fuori che secondo voi eh, Giuseppe Garibaldi è vivo ancora. Ma vivo sul serio, eh? La seconda volta non vi invitano più, credo. Terza conseguenza. Non c'è e non ci può essere nessuna posizione intermedia tra il ritenere Gesù che oggi sia corporalmente vivo e ritenere che Gesù oggi sia corporalmente morto. E che ci, ci colpisce nella nostra mania del dialogo, no? Perché per il dialogo noi dobbiamo, dobbiamo fare a mezzo, no? Dobbiamo cedere qualcosa. Qui non c'è niente da fare. O uno o è vivo o è morto. Oh, è inutile star lì. Sotto, ricordatevi il successo che ha avuto San Paolo nell'Areopago di Atene. Che ha fatto la predica più abile che poteva fare. Voi ateniesi siete i più religiosi. Gli uomini e tutti l'ascoltavano volentieri, perché avete, io andando alla vostra città ho visto che avete dedicato un tempio a tutta la divinità, anzi ne avete fatto uno in più intitolato al Dio ignoto perché gli Atenesi a buon conto avevano dedicato un, un tempio a Giove a Giunone, a Minerva, ad Apollo e cioè poi per la paura di lasciarne via qualcuno, hanno fatto uno in più al Dio ignoto ebbene quel Dio ignoto che voi ancora non conoscete, ma che già adorate, a cui già avete costruito un tempio, io ve lo annuncio. Eh, tutto. Era difficile fare una captatio benevolente più abile di questa. Però stringi stringi alla fine ha dovuto dire che lui portava questo Dio il quale annunciava che eh, aveva risuscitato Gesù dai morti Dopodiché gli hanno detto, va bene, ti sentiremo un'altra volta. Cioè, sul fatto della risurrezione, ogni dialogo è stato finito. Se Cristo è risorto, un'altra conseguenza, allora tutto è cambiato per l'uomo. La morte, l'ultima dominatrice, è stata vinta. È stata vinta da un uomo. E quindi non è più la, la, la dominatrice assoluta. E allora c'è speranza per tutti noi. La morte non ha più l'ultima parola sull'uomo. E questo rende davvero rivoluzionario Gesù di Nazareth. Il fatto che dopo essere morto continua a essere veramente, realmente, corporalmente, irriducibilmente vivo. Tutte le altre presentazioni di Gesù come rivoluzionario di fronte a questa sono... Non voglio dire niente in sostanza. Questa è la vera rivoluzione. Questo dobbiamo essere consapevoli. Terza fonte della unicità di Cristo, la sua divinità. Anche qui ne abbiamo fatto qualche cenno, ma questo è il punto direi più forte, su cui dobbiamo fermarci un po'. Pietro proclama, tu sei il figlio di Dio. Che vuol dire che se tu sei il figlio di Dio veramente, veramente figlio proprio di Dio, sei Dio perché il figlio di, di un uomo è un uomo il figlio di un gatto è un gatto e il figlio di Dio è Dio credo che raramente troverete un teologo che fa queste semplificazioni però insomma no, non qui invece una considerazione che anche questa l'ho già fatta ma ritorno era storicamente impensabile che la divinizzazione di un uomo potesse nascere per cause naturali entro la cultura ebraica, totalmente, rigidamente, ferocemente monoteistica. Mentre poteva benissimo nascere a Roma. E Petronio lo dice, che a Roma era più facile trovare un Dio che un uomo, dice. I romani divinizzavano tutti, arrivavano gli dei dell'Egitto, anche loro i dèi della Grecia, anche loro, della Persia, anche loro. Gli unici che, eh, con i quali si sono scontrati perché avevano un brutto carattere erano i cristiani, perché avevano detto che no, l'unico Dio era loro. Questo è il punto. No? Era storicamente impensabile che questo era un prodigio assoluto, che nella cultura ebraica sorgesse l'ipotesi di dare la qualifica divina a un uomo. Eppure la Chiesa apostolica è arrivata a questa sconvolgente persuasione costretta, per così dire, dalla luce della risurrezione. L'esempio più clamoroso è la finale della Catechesi Giovannea, quindi il traguardo di tutta la Catechesi Giovannea sta nella professione di fede di Tommaso, che badate, noi come vi è introdotto, sembra che sia un'invocazione, o mio Signore, mio Dio, ma non è così. Il testo greco era il nominativo. Tu sei il mio Signore e il mio Dio. Questa è la cosa più esplicita della catechesi eh, giovanea. Naturalmente era molto difficile esprimere questa verità senza suscitare dello scompiglio. Allora la Chiesa apostolica trova delle forme che sono chiare però non sono così spudorate no? per esempio noi l'abbiamo visto nella lettera uh, ai filippesi si dice che Gesù è en morfè teu, nella forma di Dio ma secondo il linguaggio della cultura greca in cui è scritta questa lettera la forma era la sostanza quindi la natura di Dio dice ancora che ha ricevuto il nome che sta sopra tutti gli altri nomi questo è ancora più abile no? perché lascia stare Dio ha ricevuto il nome che sta sopra tutti gli altri nomi ma l'unico nome che stava sopra tutti gli altri era il nome di Yahweh che, che era impronunciabile l'inizio della, del Vangelo di Giovanni parla, identifica Gesù con il Logos che era presso a Dio ed era Dio quindi con la mediazione del concetto di Logos arriva ad attribuire la qualifica di Dio a Gesù di Nazareth. Matteo, l'abbiamo visto, colloca il figlio tra Dio Padre e lo Spirito di Dio sullo stesso piano, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Direi ce l'ha fatto stare tra il Padre e lo Spirito del Padre, quindi proprio dentro nella, nella divinità. Ma, alla luce della Pasqua, la Chiesa Apostolica ha ripensato a tante cose di cui aveva avuto esperienza durante la vita terrena di Gesù, tante cose che lui aveva detto e che lui aveva fatto, che al momento forse non le avevano capiti, ma alla luce della risurrezione cominciava a capire. Per esempio, Gesù si mette sullo stesso piano del legislatore del Sinai, discorso della montagna avete sentito che è stato detto agli antichi non uccidere, ma io invece vi dico questa è una cosa da matti eh, perché tanto è che era abile Gesù, eh, non ha mica detto avete sentito che Dio vi ha detto io invece vi dico, perché altrimenti lo facciamo fuori subito, no? è stato detto agli antichi ma io invece vi dico ma tutti sapevano chi l'aveva detto a Mosè sul Sinai, era Dio io invece vi dico, quindi si è messo sullo stesso piano di Dio. Si arroga il diritto di perdonare i peccati. Ricordate l'episodio del paralitico guarito che suscita l'obiezione teologica degli scrivi presenti che sono perdonati i tuoi peccati. Ma chi è questo? Solo Dio può perdonare i peccati? E beh certo, solo Dio può perdona i peccati. Si ritiene il giudice degli uomini e della storia. Questa politica di giudice era riservata al Dio di Israele. Gesù invece se la propria, in tutto il Nuovo Testamento il giudice non è più il, il padre, è lui, lui il giudice. Proclama di essere il padrone del sabato e il più grande del tempio. E qui c'è la, la curiosa diverbio con gli scribi, con i farisei, che tutte le volte che viene fuori la storia del lavorare in sabato. Schizza le scintille, ma non era mica poi torto del tutto perché per loro loro sapevano che solo Dio può lavorare il sabato, gli altri no, perché sapevano che Dio può lavorare il sabato? Perché il Dio creatore non è che sospenda la tua attività, fa piovere anche il sabato, perché loro ritenevano che sia Dio che non c'è piove, fa spuntare le margheritine anche in... e ebbene Gesù dice: il mio padre lavora sempre, e anch'io lavoro ritiene di essere l'unico maestro non solo che ha sempre ragione ma che è la verità io sono la verità si colloca più in alto degli angeli e e qui avrei diversi testi da citare ma ce n'è uno che è quello più, più, più curioso ed è la... Quello che si dice del fatto che Gesù non conosce l'ora e il giorno della fine del mondo secondo la testimonianza di Marco si sta parlando della fine del mondo, no? Tutti vogliono sapere quando, quando è che si dice il mondo e Gesù dice, secondo Marco quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce neppure gli angeli nel cielo Neppure il figlio, ma solo il padre. Questo versetto era un po' scandaloso per la cristianità avanzata, cioè dichiarava che Gesù non conosceva una cosa. Ma già si capisce come per esempio nella redazione di Matteo viene soppresso neppure il figlio. Matteo dice quanto al giorno e allora nessuno lo sa neppure gli angeli del cielo ma solo il padre ma è evidente che se noi diciamo ma che cosa ha detto Gesù Ma Gesù ha detto quello che è registrato da Marco perché era impossibile che uno introducesse dopo quando ormai c'era il culto a Gesù che Gesù non lo conosceva mentre è spiegabile che venisse tolto per non inquietare le, 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 deboli, le scienze deboli no? se voi notate quindi Oh, chiaro che qui c'è il problema della conoscenza di Gesù, ma io questo è un problema che tratteremo se arriveremo a trattarlo, no? Adesso a me non interessa questo, interessa che questo versetto vede tutta la prospettiva così c'è. Eh, gli uomini, nessuno li conosce. Secondo piano, gli angeli, neanche loro non conoscono. Terzo piano, il figlio, neanche lui lo conosce, solo il padre è chiaro che si colloca al di sopra degli angeli, no? E qui la forza di questo versetto, perché è incontestabile nella sua autenticità. Si propone come oggetto di un amore che deve essere più grande di quello del padre, della madre, della sposa, dei figli e dei fratelli. Queste sono le frasi che è come fa un uomo a dire che è più grande di tutti questi amori fondamentali dell'uomo. E poi c'ha le formule di reciprocità tra lui e e, e il padre, per cui vengono messi sullo stesso piano. E anche questa sembra una frase, come linguaggio sembra una frase di Giovanni, invece nei sinottici. Nessuno conosce il figlio se non il padre. Per conoscere Gesù ci vuole tutta la scienza di Dio e nessuno conosce il padre se non il figlio, sono esattamente sullo stesso piano. Allora la Chiesa Apostolica, ripensando a queste che sono del Gesù della storia, perché non è mica vero che non si sa niente, queste qui sono le cose che sono documentabili eh, dette, dette da Gesù, eh, ha capito che Gesù si era già presentato come, come Dio, come figlio di Dio. Quindi la certezza storica... Enunciate da questi Logia, eh, ci dice che Gesù si è presentato come Dio, e ci dice anche che è assolutamente improponibile, l'ho già detto questo ma lo ripeto, la benevola, accomodante, moderata concezione che di Cristo hanno molti benpensanti, che vogliono poter apprezzare e lodare Gesù come uomo saggio, giusto, grande, Però senza riconoscerlo come Signore e come Dio. Questa moderazione è smentita da tutta la documentazione evangelica in nostro possesso. Un uomo che dice le cose che dice lui non può essere giudicato né saggio, né giusto, né grande. Non può avere la nostra stima, non può essere onorato a meno che sia vero tutto quello che lui dice di sé. Quindi ancora una volta noi siamo costretti a scegliere. Questo è il punto, per cui tutta questa storia del dialogo, e del d'accordo e del non dire quello che ci divide, ma, quello che... ma sono storie queste. Qui abbiamo Gesù, o lo accogliamo o lo rifiutiamo, non c'è niente da fare. Questo è il cristianesimo, io credo che dobbiamo tornare a questa sostanza della fede cristiana.